1: Did you know varicose veins and vein disease affects more than 40 million Americans? Hi, I'm Dr. Vinay Madan, and I've been treating vein disease for over 25 years. If you have varicose and spider veins that are affecting your daily activities, come visit the Center for Varicose Veins in Wilton, Connecticut. Call 203-762-6365 or book online at centerforvaricoseveins.com. Call 203-762-6365 and get your legs back to healthy. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida.
0: Nuestro Dios, aleluya, muy buenos días, el Señor le bendiga a todos poderosamente. Una vez más, bienvenido a su programa Cada Mañana es Nueva. Ajá, estaremos tratando nuestro mensaje de hoy en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Y para los que les gusta buscarlo y de una vez eh, puedan estar seguro y saborear con nosotros ahí o conmigo la Palabra. Pero mientras tanto oramos, y usted puede buscar, pues Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Gracias Padre por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, permite que cuando leamos tu palabra, así como ella es poderosa, fuerte, como ella tiene poder para transformar nuestra vida y llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, ella puede levantar nuestro ánimo, nuestra fuerza, no importa cómo esté el día. Ellas no tienen, uh, ella no funcionan por como esté el día, ellas son independientes. Eh, tus palabras son fuertes, son tus palabras. Eh, tú eres el creador de todo y todo lo hiciste con la palabra, entonces no ha visto un creador aquí en la tierra que no haya tenido que usar sus manos y, y, y materiales y de todo. Tú no, tú hablaste y así fue. Entonces tu palabra tiene poder, por eso permite que ella entre en a nuestro ser y nos transforme y nos ayude a entender este camino tan precioso que tú nos has dado de servirte. Ella nos enseña a deleitarnos en ti, a gozarnos de servirte, a vivir conscientemente para ti para tener conocimiento pleno de ti, de tu palabra, enséñanos, Rey, para gloria de tu nombre, orado. Amén y amén. Pues si tienen a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Leemos en el poderoso nombre de Jesús. Y antes de leer, pues decimos el tema que es poderoso. Quiero que ponga atención y... <coughs> Cuando pueda buscar algunos textos que voy a mencionar, lo busca y, no sé, quiero que detenidamente, ah, con todo el corazón abierto para el Señor, tú escuche este mensaje. Y le pido al Señor de todo corazón que esta palabra, este mensaje dé fruto en nosotros. Aleluya. El tema es una vida de devoción. Uh, segunda de Pedro, vuelvo y repito, capítulo 1, en el verso 3 y 4, voy a leer en el poderoso nombre de Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ay santo, yo disfruto tanto la palabra que yo estoy saturada aquí, es que, es que le estoy pidiendo al Señor que me ayude a que pueda expresar y hablar, porque desde que el Señor me dio este mensaje, es como, hay momentos en el que tú has leído la palabra y, y este texto otra vez se me ha ministrado, pero sentí que aquí hay cierto oro que no hemos descubierto y que tal vez hoy para ti, como para mí, sean como más apreciable, Sabía que estaban, eh, sabíamos que estaba ahí, eh, sabemos que esta palabra está enriquecida, ah, conocemos al Señor, pero aquí hay ciertas palabras que las vamos a tener como que usar de verdad y gozarnos en esta mañana, y decir, Señor, ayúdanos, queremos servirte de todo nuestro corazón, porque... Todo lo que era necesario para servirle al Señor, Él no lo dio. Esto es, por eso el tema, una vida de devoción, que es la palabra piedad. Leímos en el texto que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, todas las cosas que pertenecen a la devoción, a la entrega, en toda nuestra vida cristiana, esa devoción de nosotros vivir, no, no somos como los demás por por favor, la iglesia ha tomado como, como que si nosotros somos iguales y que, que, que los demás y que estamos aquí y que vamos a la iglesia, no, es una vida de devoción, es, es, en otra palabra, es una vida de entrega, pero Él no nos dejó solo. No, Él nos dio todo lo que necesitábamos para que nosotros, enriquecidamente, con gozo, con entrega, le demos el todo a esta vida que le estamos sirviendo a Él, pero con todo lo que necesitamos, entendiendo lo que necesitamos. Escucha bien otra vez, voy a leer, como todas las cosas que pertenecen a la vida, santo, cuando el Señor me dio este mensaje, esta fue la palabra que el Señor me dio, Todas las cosas que pertenecen a la vida y lo único que yo me dije eso lo dice la Biblia y fui a buscar a la Biblia y, y como dije antes ya había estudiado y leído este pasaje bíblico pero hay algo más que el Señor quiere tal vez que, 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 que entendamos o por lo menos recordárnoslo para que nos ubiquemos bien. Estos son tiempos difíciles, pero vale la pena servirle al Señor. Él dio todo lo que necesitábamos ¿no? para servirle a Él. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida, oye, Él no dio todo lo que pertenece a la vida, pero asimismo no dio todo lo que pertenece a la piedad, o sea, a la vida espiritual, a la entrega de nosotros hacia Él. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada... Por su divino poder, eh, eh, esto es lo que te estoy diciendo, no pasemos las palabras por pasar, oye lo que dice, su divino poder, esto es un divino poder, este mismo divino poder fue que hizo que, que, que las cosas que no eran fueran por el divino poder que había en el Señor, Él habló y fue hecho. Por ese divino poder, la tierra no aguantó a Jesucristo más de tres días, porque dice la Biblia que el poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces dice que ese mismo poder es que opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Él no ha formado, no ha llenado con poder. Este divino poder sostiene la tierra. Este divino poder sostiene el universo. Y asimismo sí lo sacude... Cuando Él quiera. Entonces, este divino poder, santo, el mismo poder. Vamos a leer otra vez. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Mira, todo lo que pertenece para nosotros vivir esta vida para Dios. El Señor no la dio. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad o a la devoción. Nos ha sido dada por su divino poder. O sea, que no fue que simplemente él me entregó algo. A través de su divino poder, nos dio todo lo que necesitábamos para agradarle. Yo quiero terminar el verso para leértelo en tres versiones más. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, ay, santo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Hay otra palabra aquí que yo quiero que tú veas. Conocimiento. ¿Cómo es eso? Primero nos llamó y nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, a través de su divino poder. Pero ese divino poder se manifiesta mediante, o sea, a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es este? Es Jesucristo. Entonces, a través de que tú y yo, aceptamos a Cristo y entramos en su conocimiento, de conocer su palabra, su verdad, todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra. Entonces, Él nos llamó por su gloria y excelencia. Mira, es por su gloria y excelencia. Tú y yo no somos cualquier cosa. Es que hay una excelencia en lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero aquí hay una palabra que tú y yo tenemos que conocer y es la palabra conocimiento. Allí la palabra en el griego antiguo, no en el de ahora, en el griego antiguo, el que ellos de verdad usaron cuando dijeron esta palabra, no se refería a que yo te digo, sí, conócelo. No, es un conocimiento exacto, completo y profundo. En otra palabra, cuando el apóstol está diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, o sea, él tiene un poder que sostiene la tierra. A través de ese poder, él no quiere dar todo esto, pero él está usando un medio. ¿Y cuál es? El conocimiento exacto, completo y profundo. No es cualquier cosa. Es un conocimiento exacto, completo y profundo. Entonces, cuando yo tengo este conocimiento exacto, completo y profundo, yo estoy equipada para agradarle a Dios y lo vamos a ver más adelante. Pero primero te voy a leer el verso en otras versiones para que entendamos mejor. La NBB dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Mira, pues su divino poder, aquí está, por el poder, eh, eh, con poder, Él nos ha hecho conocer todo lo que pertenece a la vida y a, y a, y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento, aquí está, aquí lo dice mejor, porque no es cualquier conocimiento, el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia santo, no, no es no un simple, simple llamado, con excelencia, porque es que él, es, él tiene gloria y excelencia. Mediante su divino poder, dice la otra versión, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, que es la vida piadosa. En otra versión dice piadosa, aquí dice de rectitud, en otra dice una vida de devoción. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Me gusta leerlo en otras versiones porque algunas están más cerca al español como con un desarrollo más amplio, pero más entendible. La otra versión dice Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción ya dije ahorita que la devoción era la piedad porque a veces la gente lee la palabra piedad y cree que, que, que yo tengo que ser así como darlo todo, piadoso la, 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 la palabra que la Biblia usa que viva una vida piadosa no se refiere a eso se, se refiere a una vida en santidad separado para Él una vida en devoción en otra manera, un es, en otra manera perdón, un estilo de vida diferente para tú y yo vivir somos los que practicamos la piedad, la vida de devoción, esa vida de devoción y santidad para Dios, imagínate como cuando hablamos de devoción, qué es lo que te llega a la mente, como gente pura, gente adorando, gente cantando, eso es lo que quiere decir una vida de devoción, una devoción hacia Dios, continuamente, un estilo de vida. Entonces, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida. Dios nos dio todo lo que tú y yo necesitamos para esta vida por medio de su poder, pero también nos dio todo lo que necesitamos para tener una vida de devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y su obra maravillosa. Yo quiero que tú observe algo. Si Dios nos equipó para vivir en esta vida, tú y yo estamos supuestos a ser sabios, sí, a vivir aquí en esta tierra. Nosotros tenemos que tener eh, el, el control, vamos a llamarlo así, de nuestra vida. Sí, nosotros estamos supuestos a ser manager de nuestra propia vida. Tú ves como a una empresa le ponen un manager. Para que chequee todo y todo vaya de acuerdo a la ley que lleve esa compañía. Así debe de ir nuestra vida. Tú y yo no podemos vivir como los demás. Nuestra vida tiene leyes. Nosotros mismos manejamos nuestra vida. Podemos decir sí, podemos decir no. Porque tenemos un manejo. Entonces, en esa sabiduría que Dios nos da para todo lo que concierne a la vida, se supone que tú y yo vivamos mejor que los que no tienen a Dios. Luego a eso... Se le añade que cuando llegamos a, a la otra parte de nuestra vida, aparte de que trabajamos, vivimos y comemos, todo eso lo tenemos que hacer sabiamente, tenemos familia sabiamente, porque Él nos dio todo lo que concierne a la vida, aleluya. Así nos dio para que vivamos la otra parte, por eso que tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. En nuestra vida espiritual, nosotros entendemos lo espiritual. En nuestra vida que nos dieron aquí este cuerpo para que vivamos la vida de aquí, pero Él nos equipó para vivirla. Y nuestra alma es la que se conecta a ese espíritu para vivir la vida piadosa. Por eso es que es necesario tener una vida sana, una alma sana, perdón dicho, y eso va a provocar una vida sana. Pero tenemos también que cuidar qué comemos y cómo cuidamos el cuerpo. Entonces, todo lo que se refiere a la vida, ¿el Señor nos equipó? sí. Pero es mediante el conocimiento. En otras palabras, si tú no estás viviendo bien, te falta conocimiento. Sí, nos falta conocimiento. Pero que este conocimiento no es por encima, es exacto, completo y profundo. Yo debo conocer a Dios en todo lo que tiene que ver con mi vida aquí en la tierra. Todo lo que Él me ha dado, yo debo conocerlo porque el ignorarlo me va a llevar a que yo no viva bien. En el, en el Salmo 138 dice algo acerca de su poder, solamente voy a tocar el Salmo porque quiero leer, tú lo puedes anotar por ahí, Salmo 138, verso 2 dice, Me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre santo y tu palabra sobre todas las cosas. Oye, el poder del Señor es tan grande que su propio poder lo subió por encima de todas las cosas y aún con su palabra. So, este poder tan fuerte, él mismo que está operando para darnos sabiduría para todo lo que concierne a la vida. En Romanos 3, verso 4 dice, de ninguna manera ante bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que si Dios es veraz. Y Él es el que está diciendo que Él nos dio todo lo que pertenece a la vida. Escucha lo que dice el verso siguiente. De segunda de Pedro, capítulo 1, y todo, eh, estuve leyendo el 3, ahora voy a pasar al 4, para seguir a donde quede, de qué les verás. Dice, por medio de las cuales nos... vamos a leer desde el 3, así entendemos todo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ay no olvide esa palabra que se nos fueron dadas, por su divino poder, mediante qué mediante el conocimiento. ¿Y cómo es que va este conocimiento? Te lo voy a repetir en el mensaje entero, que no lo olvides. Exacto, completo y profundo. Y nadie yendo simplemente a la iglesia va a tener un conocimiento exacto, completo y profundo. ¡Aleluya! Para tú tener un conocimiento exacto, completo y profundo de cómo tienes que vivir esta vida aquí en la tierra, hablando de tu cuerpo, de tu vida en la tierra, para vivirla sabiamente, para vivirla en gozo, en paz, en alegría, en firmeza con sabiduría en todo el sentido de la palabra tenemos que dedicarnos a estudiar cómo es que la palabra no, nos da esa sabiduría con exactitud completa y a profundidad entonces mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelente es que no es cualquier llamado el que nos llamó tiene una gloria excelente por lo cual todo lo que él da brilla tiene tiene garantía verso 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosa y escucha ahora preciosa y grandísima promesa mira por medio de ese conocimiento Él nos ha dado promesa que son preciosa y grandísima. mira hay cosas preciosas pero no son grandes y hay cosas grandes pero no son preciosas entonces esta promesa que Él nos ha dado es grande y es preciosa tiene las dos cualidades pero que el que habló no es hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, decía Romano 3:4. El que está prometiendo no miente. El que está diciendo por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ella llegases a ser. Participante de la naturaleza divina, ay, 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 ay. ay. Yo, yo no sé qué es lo que vamos a hacer con toda esta palabra tan enriquecida. Oye, Él nos manda a que entremos a un conocimiento, porque ahí, conociendo su palabra, vamos a descubrir sus promesas que son preciosas y grandísimas. Para que por ella, por esa promesa, por ese conocimiento, tú y yo lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. En otra palabra, tú y yo podemos vivir para Dios en una vida de devoción. Sí, escucha lo que sigue. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, esto va a haber que tomar una bocina y decirlo a gritos. El mundo se ha dañado porque la Biblia dice que como no tomaron en cuenta tener a Dios como su Dios, Dios lo entregó a sus propios deseos. Todo hombre en esta tierra cuando nació, nació con su naturaleza pecaminosa. Desde que Adán pecó fuimos como arropados con una sombrilla que de esa no te libra nadie. Y así como entró el pecado por Adán y nos cubrió y tenemos una naturaleza pecaminosa, vino Cristo, nos libertó, nos perdonó para darle una naturaleza que sepa vivir lo divino, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabe qué es lo que es la concupiscencia? Tu propio malo deseo desenfrenado así el mundo está viviendo porque Dios lo entregó tú sabes cuando alguien dice ya te entregué Dios entregó la humanidad a su propio deseo y por eso el mundo está virado hoy por eso ya nada es malo todo es bueno y todo lo que era bueno se considera malo porque lo que hay una mente aberrante ahora que lo que está actualizada es su propia concupiscencia casándose con un maniquí, hermano, pero esto es de loco. Un hombre famoso se casa con un maniquí, a lo poco tiempo anuncia que se va a divorciar de ella porque él le fue infiel, mientras el maniquí que era su esposa, que él la exhibe por todos los lados, ese maniquí, no sé, tuvo un fallo, un daño, y mientras le estaban arreglando, él conoció un maniquí que estaba mejor que ella, ahora él se va a divorciar porque él fue un adúltero que los otros que quieren casarse con su perra, otros con el perro, otro con la chiva, con la vaca, pero hello. Alguien se casó con ella misma porque ella dijo que ella no había conocido otra persona mejor que ella. En otros lugares permiten ya legalmente hombres casarse con niñas. En otros lugares están tratando de firmar la ley que si una niña, aún siendo menor de edad, provoca a un hombre... No se considere una violación porque ella también quiso. Pero hermano, el niño, por más que quiera cosas, quien tiene la razón es el adulto. El adulto es que sabe que sí, que conviene, que no. De lo contrario, Dios no nos había dado padres, no dio padre adulto para que nos pudieran dirigir en la niñez. Dios entregó el mundo a sus deseos. Por lo cual todo lo que está navegando en esta tierra es la concupiscencia del hombre y el hombre desenfrenado hermano piensa de todo tu pensamiento y lo mío es bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no es bueno santo bendito sea el nombre de Dios bendito sea el que nos llamó a vivir esta vida de virtud de devoción. Es una vida diferente que estamos llamados a vivir, no dirigida por nuestra concupiscencia, que lo único que va a querer es mal. Porque lo único que sale de la naturaleza pecaminosa no puede ser otra cosa que pecar. El verso sigue diciendo: Vosotros también poniendo toda diligencia, escucha, porque ahora está aquí todo lo que Él me entregó para tú yo poderlo vivir. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, escucha bien, no es suficiente tú y yo tener fe para agradarle a Dios, no, 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 a esta fe que tú y yo tenemos ahora porque aceptamos a Cristo y ahora estamos viviendo una nueva vida, a esta fe tú y yo le vamos a añadir virtud, ¿sabe qué significa virtud? ¿sabe qué significa virtud? Un buen carácter, Ah, interesa, dice, del carácter, o sea, un carácter bien formado, no dañado. ¿Sabe qué más se refiere a la virtud? Cuando habla de virtud se llama una vida íntegra moral, todo lo que pertenece a la moral. ¿Sabe qué más quiere decir virtud? Ejemplo de virtud es fortaleza, decencia, sacrificio, responsabilidad, gratitud. Dice el obrar bien y correctamente, vivir una vida con moral, e integridad, valentía, cautela. Esto es virtud. O sea, el Señor está diciendo, no es suficiente con la virtud. Hay que tener una vida de devoción, una vida piadosa, una vida que me lleva a vivir con todo lo que necesito vivir, todo lo que pertenece a la vida, a la tierra, más todo lo que pertenece a la piedad, que es una vida de devoción y santidad. Entonces, el apóstol está diciendo, espérate, porque si es solo fe, fallamos. Entonces no hay una vida de devoción, no a esa fe, añádele, y la palabra añadir que se usó aquí, en el antiguo griego es la palabra que usaban para cuando una persona hacía un círculo para avanzar, un grupo hacía un círculo, se agarraban con la mano bien unida entre los dedos uno al otro y no se soltaban. En otra palabra está diciendo, a esta fe, agarra de la mano a la virtud y entrelázate entre los dedos con ella. A esa virtud añádela a ti. La virtud es una disposición de la persona, oye lo que decía el diccionario, es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con, con, eh, con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Eso es virtud. Cuando... Tú no ves que la gente dice, no, es que ella tiene una virtud para cocinar, ella tiene una virtud para cantar. Es que la gente está diciendo, en otras palabras, tiene una disposición. Dice aquí, virtud quiere decir una disposición en la persona para obrar de acuerdo con un proyecto que se ha determinado llevar a cabo con ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Ella tiene una disposición disposición, o sea, ella va a poner el todo de ella para llevar a cabo el proyecto del bien, de la verdad de la justicia todo lo justo, lo bueno para que no vaya a decir ahora ¿y qué se dice la gente ahora? un lenguaje nuevo, ¿y qué he considerado bueno? porque lo que es bueno para ti no es bueno para mí, bueno lo bueno provoca cosa buena porque todo tiene su resultado. Entonces, lo malo, todo lo que arrastra, no es bueno. Entonces, no me pregunte que, qué significa lo bueno. Porque lo bueno da resultados de lo bueno. Y la verdad siempre tiene un resultado bueno, si no, no es verdad. Si alguien te dice aquí, mira... Sigue por esta calle y al final vas a encontrar una casa amarilla y tú le preguntas ¿de verdad? Sí, esa es la verdad. Pues ¿sabe cuál va a ser el resultado de esa verdad? Que tú vas a encontrar la casa amarilla. Con toda certeza, sin perderte. Porque una verdad te lleva a lo bueno. Una verdad lleva resultado. Una verdad no se queda con el resultado oculto. Por eso Jesucristo es la verdad. Y Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y Jesucristo no les respondió. Y dice que guardó silencio, porque Cristo es la verdad y toda verdad te lleva a un resultado bueno. Y eso es lo que Cristo hace. No ha visto hombre en esta tierra, por más programa que busque, por más ayuda que haya, no ha visto programa que transforme una vida como la transforma Jesucristo. Eso es una verdad. Una vida totalmente transformada. Entonces cuando tú y yo hemos llevado esta vida. Una vida de devoción. Y a esa fe que es para lo espiritual. Le tenemos que añadir lo de la tierra. Para vivir aquí en la tierra todo lo que pertenece a la vida. Tenemos que añadirle a nuestra fe que es espiritual. Virtud. Y esa virtud significa una disposición tuya. Para hacer lo bueno, la verdad, la justicia y lo que pertenece a la belleza. Virtud es fuerza. La palabra virtud en, en el latín era la palabra que venía de hombre. Lo consideraban así porque lo que querían decir era que era fuerte y vigoroso. So, la palabra virtud es que tú tienes fuerza, valor y vigor para hacer las cosas es como un ejemplo como cuando alguien diría halo como un hombre porque se considera que el hombre no teme entonces eso es lo que quería decir en el latín la palabra virtud en el griego es la disposición que tú tienes de hacer lo bueno es lo moral una vida moral en integridad oye añadir a nuestra fe virtud es como agarrarnos de las manos bien fuerte de la virtud escucha bien quiero leerte algo en segunda de Pedro capítulo 1, aquí mismo donde estamos pero ahora en el verso 8 para que volvamos otra vez, no hemos terminado solamente le hemos añadido a la fe virtud hay que seguir añadiendo y acuérdate como un círculo todo agarrado de las manos e entrelazado por los dedos el ocho, porque si estas cosas están en vosotros, mejor lo dejo para después que termine, porque como me tengo que referir otra vez a ella, para no repetirla, mejor seguimos, vamos a seguir añadiendo, a nuestra fe le vamos a añadir virtud, ya expliqué virtud, ¿qué más vamos a añadir?, dice, pues vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud que le vamos a añadir <risa> conocimiento, pero cómo es que va a venir este conocimiento? Como dije ahorita, exacto, profundo y completo. A esta fe tú le añadiste virtud ahora, la disposición de hacer lo bueno, una vida de morar en integridad. Y a esa virtud le va a añadir conocimiento. ¿Y qué más vamos a seguir añadiendo? Ahora acuérdate que un círculo que no se te olvide está la fe. Ahora la fe se le añade la virtud. A la virtud se le añade el conocimiento. Y ahora al conocimiento, dice el verso 6, y al conocimiento dominio propio. Ay, y este dominio propio, esa fuerza tuya interior. Ese dominio que Dios dio para que tú puedas decir no y que digas sí, si tú quieres. A ese conocimiento tú le vas a tener que añadir un dominio propio, porque el dominio propio que te va a ayudar, que tú dijiste que no, y es que no. El mundo no tiene ni el pecado por qué movernos y jugar con nosotros. Tú y yo tenemos dominio propio. Y se lo tenemos que añadir al conocimiento o el conocimiento no nos va a servir de nada. Después que yo sé que robar es malo, de acuerdo al conocimiento, ahora necesito dominio propio para decir no, no me pertenece, no lo toco. Y a este dominio propio, eh, esto es mucha gente que va para este círculo a danzar. A la fe le añado la virtud, a la virtud le añado el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio, ¿sabe qué? Paciencia, ay, 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 y a la gente no le gusta y dice, ay, si tú pides paciencia pide prueba, eso no es así, si tú te lees bien Santiago, eso no es lo que está diciendo, está diciendo que la paciencia es el poder de tú aguantar algo hasta que sea necesario entonces no es que por tú pedir paciencia te viene prueba es que en medio de la prueba tú tienes que aprender a ser paciente y resistir porque es necesario hasta que todo se resuelva entonces no porque tú pidas paciencia te va a venir la prueba eso es mentira eso son supersticiones. Sus nosotros ya no somos impíos para estar diciendo porque pedí paciencia ahora me llegó a prueba pues será esto una varita mágica o un botón automático no la paciencia es que el Señor quiere que no nos desesperemos en medio de las cosas so a ese dominio propio yo le voy a añadir que se agarre de la mano a, este, a esta ronda que estamos haciendo para vivir esta vida y una vida de devoción la paciencia y a la paciencia le vamos a añadir la piedad que es una vida de devoción y entrega a Dios con este círculo tan perfecto, esto va a ser una vida de danza para Dios. El 7. y a esa piedad, que es una vida de devoción entregada a Dios, le vas a añadir afecto fraternal, santo. ¡Oh! Un afecto fraternal. ¡Oh! Eso es lo que no hace falta como hermano, porque es que no es simplemente yo ir a la iglesia, tampoco es quedarme en casa, yo tengo que estar en una comunidad, en una fraternidad entre mis hermanos. Yo no puedo ser el llanero solitario que me quedé allá solamente con la fe y la virtud, no. A este añadir era la palabra que usaban en griego, en el griego antiguo, para ya hacer una danza. Y se iban añadiendo todos los que querían danzar. Así es que esta danza de esta vida, añádele también afecto fraternal, tú necesitas tu, fra, tu, tu, tu fraterni, fraternidad de, de una comunidad de tus hermanos, un afecto fraternal, tú sabes que hay instituciones que se llaman así. Oh, esa es la fraternidad de aquí y de allá y se llevan bien y todo lo hacen esa gente camina en rectitud y lo enseñan a vestirse esos muchachos que entran a la universidad y dicen no porque pertenezco allí a la fraternidad que hay en mi, en mi escuela mira dan un cambio drástico ah porque es que todo lleva su etiqueta tú y yo no podemos vivir a lo loco llamándonos siendo cristiano a eso añádale afecto fraternal necesitamos ver para ir la iglesia Necesita volverte a congregar y tener una congregación de los santos y de los hermanos. Y a este afecto fraternal, para cerrar con broche de oro, añádele amor. Que el amor que viene de Dios, que te va a dar paciencia para tolerar a tu hermano. Que te va a poder unir a esta comunidad que es la iglesia. Que te va a congregar allí aunque cosas no te gusten. Que va a tener tú que rendir algo para poder unirte en amor. Y que va a tener que demostrar tu amor con hecho y palabra. Sí, porque hay gente que dice el amor no es palabra, pero tampoco te puede quedar callado. Y otros dicen el amor es enseñar, pero se necesita hablar. Y otro dice el amor es hablar, pero se necesita enseñar. Entonces hay que enseñar y mostrar el amor, pero hay que hablar palabras de amor. En esta ronda que van a añadir entre los dedos, ahora hay es que voy para el verso 8, que ahorita lo iba a tocar antes el apóstol está diciendo lo poderoso que todo esto porque dice, porque si estas cosas, ¿cuál es la que ya él dijo antes? desde la fe para acá pues si estas cosas están en vosotros y abundan, ay aquí hay otra palabra que necesitamos, yo no puedo tener simplemente un poco de virtud yo necesito que la virtud abunde que abunde ¿cómo es que vamos? a la fe se le añade que a virtud y a la virtud conocimiento, ok, la virtud tiene que abundar, el conocimiento tiene que abundar, el dominio propio tiene que abundar, la paciencia tiene que abundar, esta vida piadosa tiene que abundar, el afecto fraternal tiene que abundar y el amor tiene que abundar, porque si están estas cosas están en vosotros y abundan, ay, 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 ay no podemos coger nada más que si están en nosotros, Pablo está diciendo que para que suceda lo que voy a decir ahora, lo que él dijo, estas cosas tienen que estar en nosotros y tienen que abundar. No os dejarán estar ociosos. Ah, yo no sé si tú estás ocioso, pero si tú estás ocioso es porque estas cosas no están en ti o no abundan. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto si tú eres un cristiano sin fruto es porque estas cosas no están abundando en ti y no nos dejarán sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Santo mira, el conocimiento no puede ser por insinite a profundidad si todas estas cosas están en nosotros no nos dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas, escucha bien tiene la vista muy corta, es ciego y ha, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, uh, en otra palabra, el que no tiene estas cosas va a rebalar, va a caer, no va a vivir una vida piadosa, una vida que pertenece a la piedad, eh, obrando para con Dios, todo lo que pertenece a la santidad, pues no va a poder dar fruto. Y es como alguien con la vista bien corta. Que no puede ver hacia Dios. Lo que puede ver es a sí mismo. Tuve que hoy dicen que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Es cierto y es verdad. Pero eso es una vista corta si lo dejo todo hasta ahí. Yo debo de conocer a Dios. Y dice, y habiendo olvidado, porque como ya la vista está corta, ya se le, olvidó, se le olvidó que Dios lo purificó de su antiguo pecado, por lo cual, dice el 10, hermano, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación hmm, y elección, porque haciendo esta cosa no caeréis jamás ay santo yo quisiera que esto fuera una vacuna o una inyección para que lo inyectemos todo ¿Cómo va a ser hermano que después de tu probar esta vida va a ensuciarte y a quedarte allá en el lodo no si eso pasa es porque estas cosas no abundaban en ti y se te olvidó ya que esté purificado de tus pecados y ya pecar a la iglesia de hoy le da lo mismo porque ya de que hoy nada es malo, pero eso no es lo que la Biblia está diciendo, está diciendo que a esa fe le añada virtud, que le añada conocimiento de la palabra de Dios, que le añada dominio propio para que diga que no al pecado. Entonces está diciendo que su vista está corta, ya solamente mira para él y por eso le han dado rienda suelta a todos sus placeres y deseos, por lo cual hermano, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación, un llamado, una entrega, la gente decía no porque él tiene vocación de sacerdote, eso es una entrega a lo espiritual, sacerdote para el reino de Dios. Porque eso lo quiere un sacerdote, un ministro que ministra ante la presencia de Dios. Por lo cual, hermano, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, si fue que elegiste, debes servirle a Dios. Porque haciendo estas cosas, tú no caerás jamás. Lo siento, hermano. Ese escándalo que ya caíste hoy, te levanta. No, 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 no. afírmate a que estas cosas abunden. Porque haciendo esta fue la palabra que está diciendo que no caerá jamás. Estos hombres se entregaron una vez y para siempre a Dios. Tenían defecto. Bregaban con ellos. Pero le agradaban a Dios en su caminar. El 11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre esta cosa, aunque vosotros la sepáis y esté confirmado en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlo con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya el Señor le había dicho a Pedro que pronto iba a morir. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro le está diciendo se la voy a repetir hasta que tenga vida para que usted entienda que estas cosas es que te van a dar la bienvenida al reino de Dios. Cuando tú y yo pasemos de esta tierra. Es una algarabía la que nos espera. El cielo va a hacer fiesta diciendo. Vencieron. Llegaron los vencedores. Porque vencimos aquí. Con una vida de devoción. Como Dios nos está mandando a vivirla. No es como la queremos vivir tú y yo. Es como Él nos preparó. Sabes que, que lo más preciado de esto. Es que Él nos dio todo lo que necesitamos que no tenemos que andarle cogiendo prestado al enemigo, que el mundo no tiene nada que darnos ni el pecado, que es Jesucristo que nos equipó con todo lo necesario para vivir una vida piadosa, para vivir una vida de devoción hacia Él. Él no solo nos llama, sino que nos equipa para darnos todo lo que pertenece a la vida. ¿Y cómo es que Él nos da todo esto? Con una varita mágica, no. Dice a través del conocimiento, tú tienes que conocer esta verdad a esa actitud completa y a profundidad que es lo que la Biblia habla de vivir aquí en la tierra porque lo que tú y yo menos creemos, de eso también habla la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida, nos enseñó a vivir y luego también nos da a través de este conocimiento cómo vamos a vivir nuestra vida de devoción a Él. En 1 de Corintios uh, 3.15 dice así, esta es la última cita, con esta termino, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así, como por fuego. Oye, dice, que si la obra de alguno se quemare, él será salvo, así como por fuego. Dice... ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. ¡Oh! Es una vida de devoción separado para Dios. No viviendo en esta depravación que el mundo ahora dijo que todo estaba bien. No es verdad, porque a mi fe no es simplemente que Dios esté en el cielo, que yo le creo y que Dios es para todos y que todos le servimos a Dios y que es un solo Dios. No, no, no. A esa fe le tengo que añadir virtud y le tengo que añadir conocimiento profundo de lo que me da el Señor a través del conocimiento de Jesucristo, a través de su palabra ¿Cómo vivir lo que pertenece a la vida? Mira, no olvide este texto de Segunda de Pedro. Vamos a leerlo para terminar. Segunda de Pedro, ah, el capítulo 1 que teníamos ahí de Segunda de Pedro. Yo lo moví también, tal vez tú también, pero volvemos a él. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, aleluya, y a la piedad nos han sido dadas, o sea, tenemos todo lo que pertenece a la vida para vivir en ella. Si, es, si, si buscamos este conocimiento exacto, completo y profundo y todas las que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, este mismo poder que sostiene el mundo mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Imagínate que esto es con gloria y excelencia. Entonces nos llamó a vivir esta vida, pero nos preparó para ella. Él nos dio aquí. Tú tienes que buscar. El mejor consejo está en la Biblia. El mejor manual de vida es la Biblia. Perdóname si hoy me alargué, pero una vida de devoción es la que necesitamos vivir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu riqueza en la palabra, tu oro. Ella tiene miel, oro, plata. Aleluya. ¿Con qué más la comparo? ella es el mejor manual de vida enséñanos a buscar un conocimiento exacto completo y profundo de cómo ella nos enseña a vivir todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la piedad para que vivamos una vida de devoción una vida lo que tú le llamas una vida piadosa, en santidad que no dañemos el cuerpo porque es templo de tu Espíritu Santo para, porque nos llamaste a vivir en santidad Ábrenos el entendimiento para que esta palabra que dice aquí la Biblia no se cumpla en nosotros, de que porque si estas cosas no abundan en nosotros, entonces tenemos una vista corta y ciego, porque hemos olvidado que ya nos purificaste de nuestro antiguo pecado, ¡ay, santo! Padre, ¿a cuánto cristiano se le ha puesto la vista corta y ciego? Solamente miran su propio deseo. Le están dando rienda suelta a su concupiscencia. Perdónanos, Dios. Limpia la iglesia. Ayúdanos. Sacúdenos. Satúranos. Espíritu Santo, empodérate una vez más de nosotros. Alíñanos a ti. Aleluya. Ayúdanos a vivir esta vida de devoción para ti. Es diferente. No es como viven los demás. Esta vida lleva una lista de lo que tenemos que añadir y a medida que vamos profundizando en tu conocimiento descubrimos más cómo vivimos esta vida aquí en la tierra, pero viviéndola de una manera de devoción para ti, no como dice el siglo, no como dice el mundo, no como quiere la aberración, el pecado y la concupiscencia y la carne, el pecado, la maldad y Satanás, sino como quieres tú para que así nos den una buena bienvenida en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones.
1: Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación Dios te bendiga Los colegios comunitarios estatales de Connecticut son tu mejor opción
0: en educación universitaria. Con clases seguras y en persona, puedes elegir una carrera de alta demanda en el mercado, como carreras en el área de la salud, tecnología, comunicaciones o manufactura avanzada. Puedes lograr tus metas universitarias cerca a tu hogar y al más conveniente precio. Regístrate para el semestre de otoño en buct.com. Eso es, B -E -Y o beyouct.com.
1: Did you know varicose veins and vein disease affects more than 40 million Americans? Hi, I'm Dr. Vinay Madan, and I've been treating vein disease for over 25 years. If you have varicose and spider veins that are affecting your daily activities, come visit the Center for Varicose Veins in Wilton, Connecticut. Call 203-762-6365 or book online at centerforvaricoseveins.com. Call 203-762-6365 and get your legs back to healthy.